0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et je vous souhaite la bienvenue dans ce bonus d'Histoire de Daron. Vous l'aurez remarqué, on n'est ni le premier ni le troisième lundi du mois. Ça, c'est notre rendez-vous spécial pour les vrais, entre guillemets, épisodes d'Histoire de Daron. Mais je voulais partager au plus grand nombre ce texte que j'ai publié il y a quelques mois sur mon blog personnel. Aussi, je me suis dit que je pouvais vous le lire dans ce podcast, un peu comme un épisode bonus. C'est une anecdote qu'on a vécue avec Lina, qui est notre aînée. Elle a 11 ans, elle est au collège. Je ne vous en dis pas plus, tout est expliqué dans le texte et je vous mettrai d'ailleurs le lien du post de blog original dans les notes de ce podcast. Bonne écoute et surtout dites-moi sur Instagram, mon pseudo c'est Fab Florent, f a b f l o r e n -T, ou par mail histoire de daron, histoire histoire-avec-un-s, daron avec un s ce que vous pensez de ce petit format bonus qui pourrait venir de temps à autre entre deux vrais, entre guillemets, épisodes. Bonne écoute On est le samedi 25 novembre 2017. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis pour la journée avec les filles, parce que Kat travaille tout le samedi, et je leur lis un commentaire Facebook sous un article de Mademoiselle intitulé « Mon mec vient de me frapper pour la première fois, que faire ?» Je vous mettrai le lien dans la description. Ce commentaire d'une lectrice de Mademoiselle dit, je cite, « Citation de ma mère. Si jamais ton mari te frappe, tu prends la casserole par la poignée, tu la lui exploses sur la tête. Puis tu prends la batte de baseball, parce que oui, on a des battes de baseball chez nous, et tu le finis par terre. Tu finis par un gros coup de pied dans les parties, et enfin, tu fais tes valises. Ah, il s'excuse Tu lui remets un coup de casserole le temps de finir ta valise et tu t'en vas. Alors, avec le temps, j'ai appris à être d'accord avec cette vision des choses. J'ai trop lu, trop entendu de femmes victimes de violence qui ne s'imaginaient même pas qu'elles pouvaient riposter. On éduque les petites filles à être sages, à être gentilles, à dire merci et à faire un bisou, pendant qu'on apprend aux petits garçons à se défouler, à se défendre et à taper dans tout ce qui les contrarie. Donc, remettre les filles dans une perspective de violence, dans un contexte de défense face à la violence, à titre personnel, ça me convient. Alors, entendez-moi bien, je suis fondamentalement non-violent, je ne dis pas de leur apprendre à cogner sans raison, mais au moins qu'elles sachent que c'est possible de le faire si elles se sentent en danger. Parce que le temps la joue gauche, si on tape sur la joue droite, alors qu'en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son mec, franchement, ça va bien deux minutes. Et donc, je lis ce commentaire aux filles pour tester un petit peu leur réaction. Lina me dit « Mais enfin papa, t'as pas le droit de répondre ». Alors je lui explique, je lui dis « Alors si en France, il y a un truc qui s'appelle la légitime défense, dans certaines circonstances, tu peux répondre à des coups face à de la violence. » Elle me répond « Eh ben écoute, pas au collège, ça c'est vraiment un coup à se faire punir. » Donc je lui réponds « Écoute, si tu te fais punir parce que tu réponds par un geste violent à une violence que tu as subie, alors je te promets que je viendrai défendre ton cas auprès du directeur. » Sur ce, on s'arrête là-dessus, un petit moment passe et une dizaine de minutes plus tard, Lina m'interpelle. « En fait, tu sais papa, il y a un garçon... » Alors ce garçon va l'appeler Corentin pour l'histoire, qui m'a mis une main aux fesses au collège. J'étais en colère, alors je lui ai mis une claque. Je lui réponds, écoute, si tu t'es senti agressé et que ça t'a énervé qu'il fasse ça, moi je pense que t'as bien fait. Elle me dit, oui, mais en fait j'en ai parlé le soir avec maman et elle m'a dit que j'aurais pas dû lui mettre une claque, que la violence ça ne résout rien et que j'aurais dû aller voir un adulte. Alors, on arrive à un moment de l'histoire où je dois un petit peu vous expliquer notre fonctionnement avec Kat. Alors bien sûr, on est d'accord la plupart du temps, mais quand on est en désaccord, en général, on l'exprime aux filles. Dans le respect de la vie de l'autre, bien sûr, en disant « tu vois là, je suis pas d'accord avec ta mère » ou « tu vois, je suis pas d'accord avec ton père », mais on le dit, plutôt que de faire mine qu'on est ok, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Je trouve que c'est un avantage, en fait, pour les filles, parce que ça leur permet de voir, petit un, qu'on n'est pas des adultes qui avons la science infuse sur les histoires de la vie en général, la vie avec un grand V, deux, qu'il est possible d'être en désaccord avec nous, puisque nous-mêmes, nous pouvons ne pas être d'accord l'un avec l'autre. Et enfin, trois, qu'elles peuvent en profiter pour se faire leur propre opinion par rapport à la nôtre et à celle des autres adultes. Alors bien sûr, ça n'arrive pas tous les quatre matins, et c'est souvent sur des sujets primordiaux et importants, comme par exemple celui-ci. Fin de la parenthèse. J'enchaîne donc avec Lina. Écoute, je comprends pourquoi ta mère t'a dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Là, elle me dit, et en plus, elle m'a demandé d'aller m'excuser auprès de Corentin. Là vraiment je suis scotché, parce qu'en connaissant 4, ça m'étonne grandement qu'elle lui ait demandé ça. Et donc je lui dis, mais, mais ah bon Et, et donc tu l'as fait Là, avec les larmes qui montent, elle me dit bah oui. Donc je lui dis, mais et lui, il s'est excusé ou pas Elle me dit non, 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 je crois pas. Voilà, donc c'est parfait. C'est donc la double peine pour elle. Je connais bien sûr les positions de 4 sur la violence, et mon avis a de mon côté effectivement pas mal évolué ces dernières années après avoir lu tant d'histoires chez mademoiselle, mais qu'elle vient de lui demander de s'excuser, alors là, personnellement, ça m'a scié le cul. Malgré tout, je lui laisse bien sûr le bénéfice du doute et j'enchaîne. Écoute, ça m'étonne de ta mère qu'elle t'ait demandé ça, vraiment, je suis désolé pour toi parce que t'as vraiment l'air d'avoir les boules. Elle me dit, bah oui. Je lui dis, mais tu voulais pas t'excuser toi de ton côté Elle me dit, bah non, parce que c'est lui qui m'a touché le cul. Je lui dis, ok, je comprends. Mais alors pourquoi tu l'as fait alors elle me dit « parce que maman m'a demandé de le faire ». Donc là, avec un petit air euh, amusé, je lui dis « mais si ta mère, elle te demande d'aller te jeter dans le canal, est-ce que tu vas y aller ?» Elle me dit « bah bien sûr que non hein. ». Alors je lui dis bah, « s'il te plaît, ne fais plus jamais un truc que tes parents ou un adulte te demandent de faire et que tu n'as pas envie de faire. Tu aurais au moins pu dire à maman que tu n'en avais pas envie, je pense qu'elle aurait été capable de t'entendre ». Et là, elle me dit « bah oui, je sais, mais j'ai pas osé ». Alors voilà. Ça fait des années qu'on tente de dire à nos filles qu'elles peuvent nous dire les choses, on leur apprend la désobéissance, on les incite à réfléchir par elles-mêmes, à subir le moins possible les choses et surtout à exprimer leurs opinions, et on en finit comme ça. Ça prouve à quel point il y a encore du boulot. Après un petit câlin de réconfort, je lui propose d'en reparler à trois, avec quatre histoire de mettre tout ça au clair. On en parle le soir même, et en fait, il va s'avérer que, 1. Kat a bien dit qu'elle n'approuvait pas de taper en représailles de cette main aux fesses. En revanche, 2. Elle lui a jamais demandé d'aller s'excuser. Mais Lina, en fait, face à la position de Kat, elle n'a pas pu faire autrement que d'aller s'excuser, et sans doute pour, on va dire, réparer entre guillemets son geste et le mettre en conformité avec la vie de sa mère. Elle a bravé sa paire de boules pour aller s'excuser. Elle a même sans doute bien avalé, puisque elle ne m'avait même jamais parlé de cette histoire qui datait pourtant d'il y a un mois et demi. Là où c'est marrant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Il s'avère que le petit Corentin est dans un groupe de travail avec Lina et qu'il venait à la maison samedi après-midi pour bosser sur l'exposé. Alors après avoir vérifié que notre fille, qu elle était bien sûr ok avec le fait que j'en parle à Corentin. Je l'ai alpagué en lui disant « Eh mais dis-donc toi, Corentin, tu sais que j'ai déjà entendu parler de toi. Tu sais pourquoi ?» Il me regarde avec des grands yeux il me fait « Non. » Je lui dis « T'es sûr que tu sais pas pourquoi mmm, ?»« Non. T'as pas fait un truc à Lina dernièrement particulièrement bête ?» Là, il me regarde un peu bête et il fait « Ah si, je lui ai mis une main... Ah Une main où ?» Là, il rentre vraiment la tête dans les épaules et il me fait « Aux oh, fesses. »« Voilà, merci de le reconnaître. Alors, pourquoi t'as fait ça ?» Là il me répond Parce que Jojo m'a dit t'es cap ou t'es pas cap Je lui fais Ah bah ça tombe bien parce que Jojo il vient aussi cet après-midi, donc en fait on va s'expliquer ensemble. Et je lui dis, tu sais que ça se fait pas en fait de mettre une main au cul sans demander si c'est OK. Là il me répond Oui oui j'ai compris. Je lui fais très bien. Je sais qu'on vous l'explique pas à vous, les petits mecs, qu'on va tout faire pour vous dire que les filles sont différentes de vous, mais c'est totalement faux. Et tu sais pourquoi Parce qu'en fait, avant d'être une fille, Lina est un être humain. Et comme toi, elle mérite le Et là il me coupe et il fait le respect. Je lui fais « Exactement. Donc tu me promets que tu manqueras plus jamais de respect à Lina, certes, mais aussi à toutes les autres filles, et plus généralement même à tous les êtres humains ?» Il me répond « Oui, oui, promis. » Je lui dis « T'imagines que tu t'en as pas parlé à tes parents ?» Il me fait « Non. »« J'imagine que tu t'en es pas très fier de cet épisode ?»« Non. » Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais rien dire à tes parents pour cette fois, mais si j'entends à nouveau parler de toi, je m'occuperai personnellement d'appeler tes parents et de leur expliquer toute cette histoire. « On est ok là-dessus » Il me dit « Ok. » Bon, à vrai dire, je sais pas trop si jouer la carte de la complicité de ne pas en parler à ses parents était vraiment la bonne chose à faire à ce moment-là. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti sur l'instant. Pour la petite histoire, j'ai sorti la même tirade au fameux Jojo, mais avant ça, je lui ai demandé d'où venait son cap ou pas cap. Et donc, il m'a répondu « J'avais vu ça sur YouTube, il y a un YouTuber qui faisait pareil, et donc j'en ai parlé à Corentin ». Donc là, je lui réponds « Et comme t'as vu ça sur YouTube, tu t'es dit « Chouette, je vais le refaire, parce que j'espère pas pour toi, hein, parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi sur YouTube, j'espère que tu es vraiment capable de faire le tri tout seul. » Il me dit « Oui, 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 je sais. » Et je lui réponds « C'est pas parce qu'un adulte le fait que c'est toléré. Avant d'imiter bêtement les adultes, demande-toi si tu penses que ça se fait ou pas. Je suis sûr que tu trouveras la réponse au fond de toi. » L'épilogue de cette histoire c'est qu'un vendredi soir alors qu'on allait au resto avec Kat euh, on a reçu sur sa messagerie vocale un long message de la maman de Jojo donc le fameux qui a dit cap ou pas cap Il s'avère qu'en fait Lina avait trouvé sur mon blog ce, ce post euh, et l'avait montré à ses deux copains ça a dû faire un petit peu réfléchir Jojo qui a fini par le montrer à sa mère et c'était très cool parce que ça a généré chez eux, entre eux une discussion sur, euh, sur cette histoire et euh, la maman de Jojo nous expliquait à quel point elle était désolée pour Lina et pour aussi, et que Lina pouvait venir quand elle voulait jouer euh, chez Jojo, qu'elle serait en sécurité, et que ça a permis d'avoir une discussion entre Jojo et ses parents à propos du corps de l'autre, du respect de l'autre, etc. On s'est dit, ok, au moins cette histoire aura servi à quelque chose, à faire prendre conscience à Jojo que c'était pas cool. Donc voilà, je me permets ici de vous dresser une petite liste de leçons, parce que cette histoire est tellement symptomatique de tellement de choses qui foutent en l'air notre société actuelle. Alors petit 1, pour commencer avant tout... Quand j'ai pris conscience de l'impact potentiel que pouvait avoir cette banale histoire sur le reste de l'existence de Lina, j'ai eu le tourni. Parce que si vous rapportez à l'échelle d'une vie cette culpabilité qui l'a amené à aller s'excuser contre son gré, et si vous l'étendez à d'autres sujets, comme par exemple dans sa vie amicale, sa vie professionnelle, sa vie euh, amoureuse... Sans qu'on les vraiment traités ce jour-là, vraiment ça fait un peu peur. Si vous voulez apprendre à vos mômes à se faire leur propre opinion face aux adultes, et pour moi c'est un critère essentiel pour qu'ils deviennent des êtres humains libres, vous aurez environ toute la société contre vous. Et enfin 3, nos enfants regardent tous les jours des trucs qui sont complètement crétins et bizarrement ils tentent de les imiter. Alors c'était déjà pareil quand j'étais môme et de mon temps, hein, ça n'a pas changé. Mais simplement, à mon époque, comme ils disent, la quantité d'images à disposition était quand même bien moindre. Y accéder était un vrai parcours du combattant. Alors je sais que c'est un cliché récurrent sur l'usage d'internet des mômes, mais en voici une vraie illustration. Je ne dis pas d'interdire internet aux enfants, surtout pas, mais en fait tout ça mérite vraiment une éducation et un dialogue particulier. Parce que, waouh, en fait tant que nos enfants vont continuer à ériger les adultes crétins et misogynes en modèles, on n'est pas sortis de l'auberge. Quant à Corentin et Jojo, je ne sais pas s'ils remettront un jour une main au cul aux filles ou pas, ou si cette discussion les aura marqués, mais dans tous les cas une chose est sûre, dans cette histoire, l'INA a été soutenue et protégée, et à nos yeux, il n'y a bien que ça qui compte. Enfin, rappelons à toutes fins utiles que le premier harcèlement de cours de Lina, c'était quand elle avait 7 ans. Je vais vous poster un lien dans les notes du podcast d'un article, d'un post de blog qui date de 2014. Et alors, pourquoi je vous raconte tout ça Loin de moi l'idée de faire la leçon ou de vous dire euh, « voilà comment on a agi et on a géré de fou », non, non, pas du tout. Simplement, je pense qu'à l'heure où l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo ont déclenché une vraie prise de conscience au sujet des violences sexistes et sexuelles, cette histoire est terriblement symptomatique de ce qui arrive aux filles dans leur quotidien. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans cette histoire, on éduque Lina et Kim à être des filles fortes, on les incite à avoir des opinions affirmées, et pourtant Lina n'a pas pu faire autrement que d'avoir honte et d'aller s'excuser face à Corentin, qui lui n'en avait strictement rien à foutre. Donc oui, je pense qu'on a toutes et tous, en tant que parents, un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants vis-à-vis -vis du sexisme intégré. Et ce, dès le plus jeune âge. Parce que peut-être que les choses changeraient si chaque petit garçon qui mettait une main au cul dans une cour de récré recevait en échange une baffe. Peut-être que les choses changeraient si on éduquait les petites filles à renvoyer la honte dans le camp des petits mecs qui agissent de la sorte. Peut-être aussi que les choses changeraient si, en tant qu'adultes ou parents, on partait du principe que nos garçons sont potentiellement tous des harceleurs et des violeurs. En tout cas, si on ne les éduque pas à ne pas le devenir. Je ne dis pas que les garçons sont intrinsèquement mauvais, bien sûr. D'ailleurs, Corentin et Jojo sont deux petits mecs très très sympas. Et les parents de Jojo ont super bien réagi lorsqu'ils ont eu connaissance de l'histoire. Merci à eux. Mais si ces deux petits mecs commencent déjà à foutre des mains aux fesses à 10 ans, c'est pas parce qu'ils ont été mal éduqués à la maison, c'est parce que le reste de la société les incite à agir de la sorte et à outrepasser un principe pourtant basique du respect de l'autre, le consentement. Cette histoire en est d'ailleurs une excellente et une tragique illustration. Donc venez, on arrête de se faire croire que ce ne sont que des jeux d'enfants. Parce que non, ce ne sont pas que des jeux d'enfants. Cette anecdote représente à merveille le tout début de la vie de merde que notre société sert aujourd'hui aux femmes, qui subissent chaque jour le sexisme tout au long de leur existence. Que ce soit dans les études ou au travail, dans leurs relations amicales ou amoureuses. Cette tâche n'a rien de facile, mais tous les parents qui écoutent Histoire de Daron le savent déjà. Être parent, ça n'a rien de facile Débarrasser notre société de ces préceptes d'éducation sexiste, qui sont nocifs à la fois pour les filles et pour les garçons, ça ne sera pas facile. Mais je ne crois pas me tromper en disant que si on a fait des enfants, c'est aussi parce qu'on a toujours eu la conviction qu'on serait capable de leur offrir une vie meilleure. Un grand merci pour votre écoute. Si vous aimez Histoire de Daron, surtout abonnez-vous au podcast. Vous pouvez mettre une note sur iTunes ou sur votre appli de podcast préféré, mais vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un commentaire sympa, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si vous êtes plutôt sur Youtube, j'ai aussi une chaîne où je poste les épisodes. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement, je vous mets également le lien dans les notes du podcast. Et bien sûr, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 5 mars, pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. A bientôt